0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik
1: Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Best-Practice-Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast Ronald Hanisch, der Projektdoktor. Ronald hat das Buch Das Ende des Projektmanagements geschrieben und es geht also heute um das Neue, das moderne Projektmanagement, was sich sehr stark natürlich an dem Thema Digitalisierung anlehnt. Aber auch unser Podcast-Thema Nachhaltigkeit wird nicht zu kurz kommen. Wie kann ein Unternehmen Nachhaltigkeit in sein Unternehmen implementieren? Ist das Überhaupt ein Projekt? Und Ronald wird auch die Frage beantworten, wie weit ist denn das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen überhaupt angekommen? Ronald und ich sitzen heute in München, da wir das Treffen des Deutschen Managerverbandes, in dem wir beide Mitglied sind, genutzt haben, um dieses Podcast aufzunehmen. Der Deutsche Managerverband trifft sich viermal im Jahr in unterschiedlichen äh, Örtlichkeiten, Regionen und wir reden immer in sehr vertrauensvoller Atmosphäre miteinander und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ronald und ich, wie gesagt, sind Mitglied und Ronald ist im Deutschen Managerverband zuständig für was? Natürlich für das Thema Projektmanagement. Was ist bei mir in eigener Sache passiert? Sehr viele Termine, Kooperationen sind aktuell auf den Weg gebracht. Beim Bund der Selbstständigen Landesverband Baden-Württemberg wurde das Forum für Nachhaltigkeit gegründet, wo ich selbst zuständig bin für die Koordination und auch äh, für entsprechende Anfragen. Wir haben aktuell mit einem ersten Kick-Off-Meeting gestartet. Ein sehr spannendes Projekt, das Forum für Nachhaltigkeit beim Bund der selbstständigen BDS-Landesverband Baden-Württemberg. So, und nun lasst uns das Gespräch mit Ronald Hanisch, dem Projektdoktor, ja, einfach beginnen. Viel Spaß! So, ich bin heute in München im, wie heißt das Hotel? Leonardo Hotel. Wir haben Tagung des Deutschen Managerverbandes. ist jetzt gerade zusammen mit Ronald Hanisch. Hallo Ronald, guten Morgen! Guten Morgen, Jürgen. Man kann morgen sagen, wir haben, glaube ich, noch nicht einmal 9 Uhr, gell?
0: Ja, genau. Ja, ich <lacht> das ist für mich noch
1: mitten in der Nacht. Ja. Wie geht's dir? Ja, danke vielmals. Ausgezeichnet. Ja,
0: gut geschlafen? Ah, ausgezeichnet, Alles geschlafen. Wunderbar. War eine ruhige und angenehme Nacht.
1: Ja, du bist ja auch kein... Also wohnst ja nicht in München und, und hast zu Hause geschlafen, sondern du bist ja Österreicher. Das heißt, du hast ja auch eine Anfahrt gehabt. Ja, wobei ich äh, diesmal von Düsseldorf komme. Ah, äh, Ich bin von Düsseldorf angereist,
0: weil ich auch da meine Projekte gerade abarbeite. Und äh, habe allerdings äh, jetzt meinen Zweitwohnsitz in Düsseldorf. Also ich äh, wohne in Österreich, im Feld am Wörthersee und auch in Düsseldorf.
1: Ich habe ja gelesen, oder man weiß das ja auch, da sind auch schon schon Bücher, äh, ein paar Bücher veröffentlicht. Und nennt sich der äh, Projektdoktor. Erzähl doch einfach mal selber, was dich so ein bisschen umtreibt und mit was du so deine Brötchen verdienst. Was mich so
0: umtreibt? Naja, das Thema Projektmanagement hat mich schon in sehr frühen Jahren äh, fasziniert und auch gefesselt. Und ich hatte das große Glück, jetzt für mich äh, hat es äh, richtig gut gepasst, dass ich auch immer in äh, Konzernen groß geworden bin. Das heißt, ich habe immer irgendwo im, im Kontext der Konzerne gearbeitet, wo sehr komplexe und große Projekte auch tatsächlich abgewickelt werden können, weil entsprechendes Budget auch vorhanden ist. Also, so 100, 200, 500 Millionen Euro Projekte sind mit einem äh, kleinen und Mittelbetrieb nicht möglich, mhm. selbstverständlich nicht möglich, aber in solchen Konzernen schon. Ja. Und ähm, von dem her, das ist so meine Welt, in, in Konzernen komplexe, große äh, Projekte abzuwickeln, bis zu 250 mit. Mitarbeiter oder Teammitglieder zu koordinieren. Das ist so die Berufswelt,
1: in der ich mich bewege. Das heißt, du gehst da äh, interimsmäßig äh, als als freier Mitarbeiter sozusagen ins Unternehmen rein und leitest ein fest definiertes Projekt? Ja, genau. Also,
0: äh, es läuft meistens so ab: also, ich bin als Freelancer äh, am Markt, ich werde mittlerweile auch äh, gefunden. Das heißt, die, diese Marke, der Projektdoktor, ähm, wenn ich das ganz kurz äh, erzähle, wie sie das entwickelt hat, das war tatsächlich zu einem meiner Bücher, das Ende des Projektmanagements, und ähm, wurde zur Überraschung aller ein Bestseller. Und zwei Münchner, äh, nee Münchner, äh, Berliner Professoren haben mich dann so, für mich damals spaßeshalber permanent unter Pro, projekt Dog und Projektprof angeschrieben und auch angesprochen. Ich fand das am Anfang eher witzig. Ja. Und irgendwann mal dachte ich mir, hey, das ist so als, als Markenname recht cool und habe es jetzt äh, seit damals eben, ü- eben übernommen. So, und ähm, unter dieser Marke Projektdoktor werde ich halt mittlerweile gefunden so, und äh, dann werde ich halt geholt, um zum Beispiel eine Analyse zu machen, was ist denn notwendig, das heißt ein Projekt mal aufzusetzen. Okay. Und wenn das Projekt dann ähm, ja, doch recht komplex ist, dann sucht man natürlich jemanden, der das auch abarbeitet. Und wer hat dann mehr Erfahrung als wie derjenige, der das Projekt aufgesetzt ja. hat und die Analyse gemacht ja, hat. Verstehe, ja. Und dann werde ich auch hin und wieder dann gefragt, ob ich das äh, umsetzen kann, weil entsprechende Ressourcen auch oft fehlen. Also das ist äh, tatsächlich einerseits fehlen die Ressourcen und zweitens auch die Erfahrung und die
1: Kompetenz in dem Bereich. Ja. Die bringe ich dann mit. Okay. Ähm, wir sind ja jetzt beim, beim, ja, wir treffen uns eigentlich regelmäßig beim Deutschen Managerverband viermal im Jahr. Ja, genau, ja. Ähm, Managerverband steht ja auch ein bisschen für das Thema Nachhaltigkeit und sinnvolles Unternehmertum. Was hatte ich zum Managerverband gebracht?
0: Ähm, da bist so, auch schon
1: eine Weile dabei, oder wir ja, kennen ja, uns ja ich auch schon ein bisschen
0: länger. Ich bin, also wir beide kennen uns sicher schon länger, als, als ich im Managerverband bin. Ja, ähm, wir
1: haben uns bei Scherer, glaube ich, mal, mal. Ja, ja,
0: äh, genau. Wir haben genau, uns bei einem Seminar stimmt. mal ja, kennengelernt, halt genau. genau. Stimmt. genau. Stimmt. Und unter anderem habe ich auch äh, den Falk bei einem Seminar dann kennengelernt, okay. Falk Alomari, und äh, er hat da. Keine Ahnung, ich glaube ein, zwei Jahre davor hat er eben diesen Managerverband gegründet und äh, für Österreich hat er einen Vertreter gesucht, also einen Präsident des Managerverbands für Österreich. Ja, und äh, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns äh, einfach auch von der Arbeit her kennengelernt, was macht der eine, was macht der andere über einen längeren Zeitraum auch beobachtet ja, und da hat er mich dann mal gefragt, ob ich das eben übernehmen möchte und da habe ich auch sofort zugesagt, ja, weil ich das spannend fand, ähm, weil ich ja permanent in diesem Kontext mit Managern, Top-Managern, äh, CEOs, Führungskräften Stimmt, eben ja. zu tun habe, ja. äh, hat für mich einfach wirklich prima gepasst und äh, bin auch nach wie vor überzeugt, dass es prima passt.
1: Nee, ich finde ja auch, es haben wir auch gestern wieder gemerkt, wird sind eigentlich nicht sehr gute Gruppe, die sich glaube auch inzwischen sehr vertrauensvoll und intensiv unterhalten können. Das Finde ich auch. Also auch richtige Freundschaften <lacht> ja, haben sich da entwickelt. Sich Sache toll, ja. Ja, das ich auch richtig toll. Ja, und innerhalb des Managerverbandes bist du logischerweise zuständig für Projektmanagement. Ich habe mir ehrlich gesagt auf meine Zettel hier noch nie so wenig Fragen aufgeschrieben. Das liegt vielleicht daran, dass ich in diesem Thema Projektmanagement gar nicht so arg <lacht> drin bin. Ich versuche es mal als erstes mal mit der Frage mal abzuklären. Ich weiß schon, dass du da ein bisschen anders denkst. Was ist schon die Definition von, von klassischem? Projektmanagement, also ja. was vielleicht früher gedacht hat oder so, hm. ja oder wie es teilweise wahrscheinlich immer noch so gedacht wird. Ich weiß, du denkst schon ein bisschen anders. Also ja, was heißt anders? Ich habe hier
0: für mich natürlich klare Vorstellungen, was Projektmanagement bedeutet und erlebe es, aber dass sich wenige Gedanken auch darüber machen in den Unternehmen was Projektmanagement wirklich ist. Also ich erlebe es ganz oft, dass äh, Auftraggeber der Meinung sind, dass Projektleiter ganz gute Techniker sein müssen oder Spezialisten für irgendetwas. Mhm. Und genau das ist es eben nicht. Ein äh, wirklich richtig guter Projektleiter hat super viel Erfahrung im Projektmanagement und er ist Spezialist im Projektmanagement. Das heißt, es ist ein Werkzeugkoffer, Projektmanagement, dem man sich bedienen kann, äh, in dem ist er richtig gut. Und als Projektleiter solltest du sehr starke Kompetenzen in der Selbstorganisation mitbringen. Also zuerst mal sich selbst zu organisieren, das Eigenmanagement, dann soziale Kompetenz und Kommunikation. Also das sind so drei Themen. Wenn da jemand nicht fit ist, dann sollte er sich schon überlegen, ob er in diese Projektleitung auch tatsächlich einsteigen möchte. Das ist eben nach der Definition von Projektmanagement. Wenn man das jetzt so oberflächlich beschreiben würde, geht es ja darum, ist es komplex, ist es temporär und hat es so einen abgeschlossenen Rahmen, auch was die Projektorganisation angeht. Wenn diese drei Themen äh, stimmen, dann kann man es als Projekt definieren. Mhm. Da weiß man auch, aber auch noch nicht, wie komplex das Projekt ist oder wie, wie groß der Umfang ist. Weil auch Da gibt es wieder Abstufungen. Es ist eher ein kleineres, mittleres oder ein großes Projekt. Aber wenn es zum Beispiel kein, äh, kein äh, keine abgeschlossenen Termine hat, wie einen definierten Start oder definiertes Ende dann ist es kein Projekt. Also das fängt schon okay. mal damit an. Das ist, dann gehört das in die Linienorganisation. Dann, dann muss man sich ansehen, wie kann man Prozesse schaffen, um das permanent
1: abzuarbeiten. Ja, da komme ich nachher beim Thema Nachhaltigkeit ein bisschen, ein bisschen ja. noch, noch drauf. Das heißt, es ist schon immer noch, höher höre ein bisschen raus, es ist schon immer noch üblich, dass der Geschäftsführer sagt zu seinem Assistenten oder Assistentin, machen Sie mal. Wir haben da ein Projekt und, ja, ja. und dann aber eigentlich die Kompetenz ja, ja. komplett fehlt
0: Ganz oft. Also es ist wirklich so, dass ähm, ganz, ganz oft äh, ist es wirklich so, jetzt wie du das sagst, ähm, da wird irgendwas entschieden, da muss zum Beispiel irgendwo entweder in der Organisation ein neuer Prozess geändert werden oder typischerweise in der IT-Abteilung muss irgendwie was umgesetzt werden oder in der Produktion muss eine eine Anlage oder oder mehrere Anlagen umgestellt werden oder eine neue Anlage beschafft werden und so weiter. Also das sind so typische ja liebe Frau Assistentin, machen Sie mal oder lieber Herr Assistent oder Abteilungsleiter, übernehmen Sie mal, setzen Sie das um. Wenn jetzt diese Personen allerdings keine ein Know-how haben, dass man dafür ein Projekt aufsetzen muss, dann ist es von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. Und äh, das ist eben die große Kunst, dass du, äh, dass du, dir gerade in dieser Anfangsphase einfach sehr viel Zeit in die Planung, mhm. äh, dass du sehr viel Zeit in die Planung investierst, um das Projekt aufzusetzen, mhm. weil das Projekt ist ja das Vehikel dazu, dass du das, was du umsetzen möchtest, überhaupt funktioniert. Damit du am Ende sagen kannst, okay, wir hatten zu Beginn vereinbart, wir möchten dieses und jenes erreichen. Und zum Ende soll das ja vorliegen. So, und das ist das Vehikel, damit der Weg von Anfang
1: an auch geplant wird, damit auch diese Transparenz äh, zum Beispiel vorhanden ist. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, das das Ende des (lacht) Projektmanagements. Das äh, ist ja schon äh, als Titel ein bisschen provokativ, sage ich jetzt mal. Was ist denn das? äh, Also bisher haben wir uns ein bisschen klassisch unterhalten. Was war bisher so die Definition? Äh, Was ist denn das neue Projektmanagement, deiner Meinung nach? Also Buchtitel ist äh, sehr bewusst provokant ausgewählt worden.
0: Und ähm, ja äh, in Wirklichkeit müsste müsste es heißen, das Ende des bekannten Projektmanagements. Und zwar weiß ich einfach, dass Projektmanagement, wie es vor 20 Jahren eben funktioniert hat, heute so in der Form eben nicht mehr funktioniert, und zwar aus vielerlei Gründen. Und zwar, wir haben heute mit den technischen Gerätschaften andere Möglichkeiten, Projekte abzuwickeln. Wir haben andere Möglichkeiten, Aufgaben im Team zu verteilen. Wir haben aus den neuen Generationen Teammitglieder mit an Bord, die ganz anders dicken als wie die Leute aus unserer Generation und vielleicht noch älter. Also wir haben hier Interessenskonflikte, Interessenskonflikte, wir haben hier ganz andere soziale Kompetenz, wir haben hier auch was was das team angeht und die Gruppendynamik angeht, super viel Veränderungen. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, hm, stimmt, die hier ja. Einfluss nehmen. Und jetzt äh, Projektmanagement ist Projektmanagement äh, hängt ja davon ab, wie das Team performt. Das heißt, die team ist ausschlaggebend, ob ein Projekt erfolgreich wird hm. oder
1: nicht. Hm. Und das ist definitiv anders. Und das habe ich hier in dem Buch oh, beschrieben. Okay. Also wenn jemand sich für das Buch interessiert, das gibt es äh, logischerweise noch zum Kaufen. Ja, ja, das gibt überall zum Kaufen. Klassischen ja. Buchhandel zu bestellen <lacht> oder man kennt den großen Online-Händler, bei dem man übrigens, wenn man bei Amazon bestellt, inzwischen auch äh, ein Häkchen machen kann, dass ein Betrag nachhaltig äh, verwendet wird. Also das gibt sogar bei Amazon inzwischen. Also ja, ja. wenn ihr Interesse habt, kaufen, lesen, Spaß haben. Kommen wir ein bisschen zum Kernthema auch oder zu meinem Kernthema Nachhaltigkeit. Du bist ja in vielen großen, logischerweise, Unternehmen unterwegs. Wie weit ist denn das Thema Nachhaltigkeit als Thema in der Theorie, in den Köpfen bereits angekommen?
0: Ja, vielleicht müssten wir hier nochmal spezifizieren, Nachhaltigkeit für was?
1: Naja gut, die klassische Definition äh, sind einfach die die drei Bereiche äh, Ökologie, sozialen Aspekte und logischerweise auch die die Ökonomie. Ähm, Im Schwerpunkt ist es natürlich gerade so, dass man sehr viel äh, diesen... Ökologischen Bereich ähm, in Unternehmen diskutiert, also wie, wie, wie kann ich Ressourcen sparen, wie, wie kann ich äh, Verpackungsmaterial ändern, ja. also viel unter dem Dach Klimawandel, sage ich jetzt mal, ja. was ich nicht richtig finde, äh, wenn man die anderen Aspekte <lacht> vergisst. Ja. Ähm, aber so kommt es im Augenblick, ist mein Gefühl, äh, in, in größeren Unternehmen erstmal an. Ja.
0: Also, Nachhaltigkeit ist äh, zwangsweise immer ein Thema in, in den Projekten. Weil ja, ein ein Projekt ist ja meistens ausgelegt, um irgendwas zu erreichen. Ähm, Am Ende des Projektes ist es ja immer ein Start von etwas, was permanent vorhanden sein soll. Das heißt, ähm, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ist es, ähm, wenn man so will, der Start von etwas, was nachhaltig vorhanden sein soll. Mhm. Was auch immer es ist, wie zum Beispiel... Organisationsentwicklung. Am Ende eines Organisationsentwicklungsprozesses ähm, kann zum Beispiel Kultur vorhanden sein, um ähm, nachhaltig eine bessere Unternehmenskultur zu haben, eine bessere Kommunikationskultur zu haben. Oder am Ende des Projektes könnte zum Beispiel ähm, es sein, dass das Unternehmen die Mitarbeiterfluktuation reduziert hat. Das heißt, auch hier die Nachhaltigkeit zu haben, dass die guten Mitarbeiter auch bleiben und vielleicht die Anziehungskraft des Unternehmens gesteigert wird. Also auch wieder im Sinne der Nachhaltigkeit. Das heißt,
1: solche Themen werden inzwischen in, in Unternehmen schon als Projekte definiert. Also im Gegensatz zu früher, ja. wo man einfach gesagt hat, äh, dieser Produktionsprozess muss schneller werden, mhm. dass wir am Ende des Tages mehr verdienen. Äh, inzwischen sind solche Themen äh, schon aktiv eingedacht. Das ist mittlerweile
0: Chefthema. Also okay. das, ist, ähm, das ist ganz, ganz hoch angehängt, weil einfach, ja, wir wissen ja, es kommen weniger junge Leute nach. Also diese, diese Baby-Boomer-Zeit ist ja schon lange vorbei. Und aus diesem kleineren Pool an Nachwuchsführungskräften, an Nachwuchsexperten und Spezialisten wollen sich natürlich immer mehr Unternehmen bedienen. Das heißt, hier hat man schon vor, vor vielen Jahren erkannt, dass man hier was tun muss, um attraktiv für neue Mitarbeiter zu werden. Nicht, nicht nur, um attraktiv für neue Kunden zu werden, sondern speziell um die besten Leute für sich zu gewinnen. Okay.
1: Ja, ich sage ja auch immer so, wie so die These, ähm, es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten nur nicht bei dir. Ja genau, Und die sind das, nur woanders. die hat ja viel mit solchen, <lacht> solchen äh, Dingen zu tun, ja, dass ja, ja. er sich um, um, um diesen Sinn kümmert, sage ich jetzt. Absolut mal. richtig, ja. Okay. Ähm, Lass uns mal vielleicht den Versuch starten, so ein bisschen ein fiktives, nachhaltiges Projekt aufzusetzen. Also so ein Unternehmen, sagen Sie mal nicht ganz so groß, 50 bis 100, 200 Mitarbeiter, Mhm. äh, möchte irgendwo seinen Einkauf äh, regional ausrichten, vielleicht ressourcenschonender produzieren insgesamt. Ähm, vielleicht auch, ein, auch ein, äh, ein Projekt zu sagen, wir möchten intern wie extern einfach transparenter äh, kommunizieren, die Dinge viel klarer nach außen tragen. Mhm. Ähm, also, ich vermute jetzt mal, dass ein Projekt vom Ablauf her vermutlich themenunabhängig ist, aber ich habe mal jetzt gesagt, okay, wir nehmen mal so ein nachhaltiges, fiktives äh, mhm. Beispiel. Wie fange ich an, wenn ich jetzt der Geschäftsführer bin, habe 150 Mitarbeiter, möchte den regionalen Einkauf? Ja, also Projektmanagement. Ähm, Was also wäre so der erste Schritt? Ne?
0: Ja, Projektmanagement als solches ist ja äh, wirklich äh, simpel. Es geht ja immer nur um, um Planen, Umsetzen und Beenden, wenn man das oberflächlich betrachtet. So, und das heißt aber, dass je alles, was wir umsetzen wollen und wenn wir dieses Projekt äh, hier starten wollen, dann starten wir tatsächlich einmal mit der Planungsphase und da äh, auch sehr viel Zeit damit, was will denn der Projektauftraggeber wirklich, weil ich ähm, bis dato es noch nie erlebt habe, dass dass der Auftraggeber von vornherein ganz genau wusste, was er wirklich... Also der Aufgabengeber
1: wäre ich sozusagen als Geschäftsführer?
0: Zum Beispiel, ja okay. genau. Ähm, du kannst es als Geschäftsführer natürlich auch abgeben und, und sagen, okay, wir haben hier eine Einkaufsabteilung, hier haben wir die Leute, die sich permanent um den Einkauf mhm. kümmern. Okay. Aber wenn es ein Unternehmen ist mit 50, 100, 200 Mitarbeitern, da ist natürlich der, der Geschäftsführer ja stark involviert auch in, in solche mhm. Abläufe und Prozesse wenn er nicht sogar vielleicht Inhaber geführt ist, dieses Unternehmen. Jetzt ist so, dass der Geschäftsführer natürlich interessiert ist, dass er das bestmögliche Ergebnis nach so einem Projekt eben erhält. Und da gilt es am Anfang herauszufinden, was soll denn am Ende des Projektes anders sein, als wie es jetzt ist. Und da ist es sehr hilfreich, auch im Gespräch mit einem Externen, also idealerweise gleich mit dem Projektleiter, herauszufinden, was möchte der Auftraggeber wirklich, wirklich. Und ähm, das äh, verändert sich oft ähm, in diesem Gespräch. Also ich habe äh, manchmal Gespräche, die nur eine Stunde dauern. Es gibt manchmal Gespräche, wo man, äh, wo man nach acht Stunden rausgeht und sagt so, wow, jetzt haben wir eine richtig gute Idee, was am Ende des Tages oder also am Ende des Projektes auch tatsächlich gewünscht ist ja also da da kommt ja vielleicht die gesamte Geschäftsleitung also das heißt Personen eigentlich,
1: eigentlich heißt es wenn ich es jetzt richtig aufnehme so der Geschäftsführer, bleiben wir mal dabei, der hat im Grunde genommen erstmal nur eine Idee, weil er vielleicht ja, nur genau. was gelesen hat oder, ja, oder genau. sich irgendeinen Kopf macht. Er kommt ähm, von und einem Seminar zurück. Ja, oder so der hey, Klassiker. <lacht> genau. und, und das heißt, man muss eigentlich erstmal arbeiten, ja, wie du gerade gesagt hast, was will er eigentlich wirklich und, und ja, was genau. denkt er eigentlich wirklich.
0: Ja. Das ist, das ist, ähm, das ist nur mal der Start für, also das, das, da sind wir noch in der Projektvorphase, also da, da haben wir noch gar nicht mit dem Projekt gestartet, sondern da da haben wir nur mal geklärt, was ist denn wirklich die Idee dahinter? Weil oft ist es ja so, dass man sagt, ja, ich muss meinen Einkaufsprozess optimieren. Ähm, jetzt kann aber durchaus sein, dass wir im Gespräch draufkommen, dass es gar nicht um den Einkaufsprozess geht, sondern es geht vielleicht aber um eine, eine Organisationsentwicklung oder die Kommunikation intern stimmt nicht oder... Und oder die IT-Abläufe stimmen nicht. Also es kann dann schon sehr vielfältig werden und und es passiert auch manchmal, dass es dann größer wird als ursprünglich gedacht. Man, Man meint, in der Einkaufsabteilung hätte man ein Thema, das zu bearbeiten gilt. Kommt dann drauf, dass es aber so viele Schnittstellen gibt, die davon abhängig sind, dass die Einkaufsabteilung nicht ja. arbeiten kann, weil zum Beispiel die Prozesse nicht ja, okay.
1: funktionieren. Weil das heißt, solche so bleiben wir mal bei diesem äh, Wir möchten regionaler Einkaufen-Thema. Ja. Es wird also das ist relativ schnell gesagt, sage ich jetzt mal so, als Idee. Aber man wird dann in dem Gespräch relativ schnell drauf kommen, dass regional ja nicht immer regional ist, sondern der regionale Partner ja vielleicht auch in in China einkauft. Also ich habe eine zweite, dritte, vierte Ebene, da denkt man bei der Idee... äh, stehe ich immer fest nicht gleich dran, dass es genau. nach nach dem regionalen ja noch was anderes ist. Ja gibt. genau genau.
0: Ja und in einem ersten Gespräch äh, kann man da zum Beispiel schon okay. mal definieren, ähm, wie weit soll denn das Projekt solche Dinge auch überprüfen. Das heißt, ähm, wie wollen wir sicherstellen, äh, was bedeutet denn Regionalität? Also genau das so eine Frage, die du jetzt auch gestellt hast, die wird im ersten Moment mal abgefragt, ja was Was bedeutet denn denn überhaupt jetzt für dich regional einzukaufen? Ist das jetzt zum Beispiel hier in München, heißt das nur in München oder nur in Bayern oder nur in Deutschland oder nur in Europa? Also was was bedeutet regional? So, und das wird mal im ersten Gespräch ähm, ähm, definiert mit dem dem Geschäftsführer, was was er darunter versteht. Und dann in einem nächsten Schritt ähm, wird natürlich auch ein Projektteam definiert, das dann auch dafür zuständig ist, dass es abgearbeitet wird. Und mit diesem Projektteam wird dann nochmal das Projekt aufgesetzt. Gibt dann es dann irgendwo
1: ein, ein Größenlimit, dass man sagt, das sollten nicht mehr das Team nicht mehr wie fünf Leute sein? Ach so,
0: nee, das ist äh, ganz, un, ganz äh, abhängig davon, wie komplex Thema. das, das okay. Projekt ist, wie, wie groß das Thema ist, okay. genau. Also ähm, Projekt ist auch immer nur dann ein Projekt, wenn auch ein Team daran arbeitet. Hm. Also wenn ich jetzt als Projektleiter reinkomme und ich darf das selbst abarbeiten, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das ein Projekt ist, weil wenn es niemanden gibt außer mir, der es bearbeitet, dann ist es einfach nur äh, ein Auftrag, äh, den es abzuarbeiten gibt für für den Externen. Aber äh, ich sage mal so, unter vier oder fünf Leuten macht es wenig Sinn, weil weil du auch äh, wenig Gruppendynamik hast. Mag durchaus sein, dass es ein Steering-Komitee aus zwei, drei Leuten gibt, die jetzt vielleicht in der Geschäftsleitung sitzen, die jetzt die Entscheidungsträger sind, die dann letztendlich dann auch entscheiden, ob dieses und jenes auch so umgesetzt werden soll, was aus dem Team erarbeitet worden ist. Und das Team wird auch so, wie gesagt, so mindestens vier, fünf Leute, ja. manchmal sind es zwölf bis 15 Leute, alles über, über 15 oder 20 Leute, händelt ähm, dann man meistens so ab, dass mindestens noch eine Projektassistenz mit dabei ist. Das heißt, der Projektleiter hat noch einen mhm. zweiten Projektleiter, der ihm direkt zuarbeitet. Und alles, was drüber hinaus ist, wird ja dann schon als Programm definiert. Und äh, dann ist der Programmleiter, also dieser äh, letztverantwortliche Projektleiter, arbeitet nur noch mit Projektleitern und die haben dann Subteams. Okay. Ja, und so kann es auch passieren, wie es auch bei mir in Automotive-Projekten dann passiert, <lacht> dass du äh, im Endeffekt 250 Leute zum Koordinieren hast, du aber nie direkt als Programmleiter auf alle 250 Mitarbeiter direkt okay. zugreifst, sondern du hast... Äh, dann äh, acht, neun, zehn Projektleiter im Team sitzen. Da wird übergeordnet über das Gesamtprogramm diskutiert und jeder einzelne Projektleiter ja. muss nochmal
1: sein eigenes Projekt. So, jetzt sind wir aus meinem Unternehmen 50 bis 100 Mitarbeiter. Ja, ja, genau, da aber das ist auch spannend, ja. dass es solche Strukturen gibt. <lacht> genau. Wenn ich nochmal auf dieses 100 Mitarbeiter Unternehmen G plus, minus, ja. ist ja, also ich stehe auch beim Thema Nachhaltigkeit sehr stark fest inzwischen, dass, dass der Faktor, Ehrlichkeit und vor allem auch Transparenz ex- extrem äh, wichtig ist, also nicht nur draußen beim Verbraucher, sondern auch intern im Unternehmen. Sehr wichtig. Wie wird so, so ein Projekt logischerweise im Team äh, kommuniziert, aber wird es auch ähm, mit den rechtlichen Mitarbeitern kommuniziert, dass, dass Mitarbeiter äh, außerhalb dieser fünf Leute im Team ja. besch- grob Bescheid wissen, was man arbeitet, die, ja. die, die, die Wie sind diese Kommunikationsprozesse nach oben, Geschäftsleitung, Intim, Mitarbeiter? Da haben wir das große Glück, dass wir jetzt im digitalen Zeitalter Äh, uns
0: äh, an vielen, vielen äh, Methoden, Apps und Programmen bedienen können, die es natürlich zulassen, solche Themen äh, richtig schnell auch zu verteilen. Und ähm, ein wesentlicher Punkt äh, im Projekt ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und äh, da gibt es auch eine, eine Formel dazu, wie, die, wie dieser Projekterfolg definiert will, wird. Und zwar ist es die Qualität mal der Akzeptanz. Das heißt, äh, das eine ist die, die Qualität der Arbeit als solches und wird, als, äh, wird multipliziert mit der Akzeptanz. Das heißt, wie das Projekt akzeptiert wird im Unternehmen. Und das ist ein wesentlicher Teil. Ist das gemessen? Oder? Äh, naja... Was nützt es, wenn du zum Beispiel jetzt, bleiben wir bei dem Einkaufsprojekt, wenn der Prozess im Einkauf so optimiert ist, dass nur noch regionale Produkte gekauft werden, aber jeder sagt, was ist denn das für ein scheiß Programm? Entschuldige die Ausdrucksweise, aber niemand möchte das haben, weil es einfach entweder nicht kommuniziert worden ist oder ähm, so schlecht kommuniziert worden ist, dass jeder der Meinung ist, dass es für einen persönlich nicht gut tut, für jeden vielleicht nur Mehraufwand bedeutet, aber kein Sinn dahinter zu sehen ist und so weiter. Also man kann das, man kann ein Projekt richtig schlecht darstellen, dann hast du im Nachhinein nichts gewonnen. Dann, dann hast du eher was verloren. Das heißt, du, dir fehlt die Akzeptanz, dass dieses Projekt auch tatsächlich dem Unternehmen was bringen soll, beziehungsweise auch den Mitarbeiter. Und darum ist es ganz wichtig, so das Projekt Marketing die Kommunikation nach außen hin ganz bewusst zu steuern und im Team auch äh, abzusprechen, wie wird über das Projekt kommuniziert. Wie, wenn ein Kollege jetzt ähm, fünf Minuten nach dem Meeting dazu stößt und ich frage beim Kaffeeautomaten, hey, ihr habt gerade das Projektmeeting und wie läuft's? So, dann ist idealerweise das Team so abgestimmt, dass sie sagen, hey, wir hatten gerade das Meeting und ich finde es find gerade ganz cool, an was wir jetzt arbeiten. Wir haben so unseren ersten Kickoff-Workshop äh, jetzt gemacht und mhm. äh, die ersten Ergebnisse zeigen schon mal wunderbare Ergebnisse. Anstatt, wie es halt so üblich ist, beim Kaffeeautomat, so oh, das war super anstrengend. Ja oder so äh, die Nummer. Ich darf noch nicht sagen. Oder ja genau Nerv. Naja, f- es kann natürlich auch passieren. Also ich habe natürlich auch Aufträge, die die jetzt vielleicht den Mitarbeitern noch nicht kommuniziert werden dürfen, wie zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, irgendeine Abteilung muss zum Beispiel abgestoßen werden oder ein Unternehmen oder ein Standort muss geschlossen werden. Da gibt es natürlich dann so einen kleinen Preis, der über Monate lang etwas plant, oder wenn es zum Beispiel um eine Geheimentwicklung geht, ja, wo man sagt, ja, da, da, da dürfen wir niemandem was darüber erzählen, ja, da ist ja. ein kleiner Kreis, der jetzt involviert ist, aber jetzt bleiben wir bei diesem Einkaufsprojekt, da geht es ja darum, dass man nach oben hin und ja. auf die Seite nee, da ist positiv ja, einfach über das Projekt erzählt und es entsprechend dann darstellt, über Blogs zum Beispiel, man kann so kleine Videos machen man macht ein Selfie aus dem Team und verteilt es den Leuten und sagt, hey, das war cooler Tag. Also das ist ein
1: Tag. neuen Projektmanagement äh, schon integriert, dass ich da ja, ja, sehr genau. offen und transparent das war ja früher auch nicht so. Ja, das, das war, ein war ganz ein anders, ja genau. Ja, so ja. Ich habe so ein bisschen <lacht> aufgeschrieben wo, wo lieben denn so die riesigen Gefahren bei, bei unserem Projekt, ähm, also vielleicht drei Punkte, an denen unser fiktives Projekt äh, definitiv scheitern würde. ein Punkt haben wir jetzt gerade, glaube ich, schon gehabt, dass wenn ich ja, ja. nicht sauber kommuniziere, dann wird es unter Umständen äh, am Ende des Tages keine Akzeptanz haben und scheitern. Was sind vielleicht nochmal zwei Punkte, die äh, passieren oder nicht passieren dürften, dass das nicht scheitert?
0: Also das eine ist ähm, natürlich als, als Projektleiter, du bist Führungskraft. Denn äh, Projektleiter ist ja nicht anders wie eine temporäre Führungskraft ohne formaler Kompetenz. Das heißt, ich als Externer habe ja jetzt nicht die formale Kompetenz, Mitarbeiter zu kündigen zum Beispiel. Das heißt, ich habe aber auch keine Möglichkeiten, die, die Mitarbeiter jetzt irgendwie anders zu motivieren, wie mit irgendwelchen Firmenfahrzeugen oder sowas. Das heißt, eine Führungskraft muss hier schon sehr stark in der Kommunikation sein und in diese soziale Kompetenz, dann auch so dieses, diese Team-Performance eben zu steigern, weil ähm, ein Projektleiter alleine schafft ja gar nichts. Das heißt, äh, neben der Kommunikation, wie wie über das Projekt kommuniziert wird, ist es ein wesentlicher Punkt, wie die Performance im Team ist, wie wie wird das Team motiviert und so weiter. Und da ist es eben ganz wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dem Team nicht zusätzliche Hürden eingebaut werden, um das nochmal zu erschweren, Wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Mitarbeiter machen ja die Projektarbeit zusätzlich zu ihrem Daily Business und das ist ja ganz oft so. Und jetzt äh, habe ich natürlich als als, äh, Projektleiter die Aufgabe hier die Motivation hochzuhalten, das heißt ich äh, muss hier schauen inwiefern ich Rahmenbedingungen schaffen kann, damit es auch wirklich Spaß macht, äh,
1: Freude am Tun eben hat. Also das ist äh, auch ein sehr wesentlicher Punkt. Ja, vorhin haben wir ein bisschen das Thema gehabt, dass jetzt dieser regionale Einkauf als Thema ist ein definiertes Ziel, sage ich jetzt. Ja, genau. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit, das habe ich oft, ist eine übergeordnete Geschichte, Mhm. die... Und das hast du vorhin gesagt, ein, ein, ein Projekt sollte immer ein Ende haben. Das Thema Nachhaltigkeit, äh, so wie ich das begreife oder ja. auch bei Unternehmen sehe, hat ja nie ein Ende. Genau. ist aber an sich ja schon ein sich schon Projekt, aber das ist dann eher in, äh, in der Grundstrategie angelegt. Also im, im Und daraus Prinzip, werden dann Projekte definiert ja. sozusagen.
0: Also ich würde es jetzt so, so definieren, dass Nachhaltigkeit ähm, einer der Ziele im Projekt ist die einfach die Rahmenbedingungen nochmal abstecken. Das heißt, das Ziel ist es, dass der Einkauf in Zukunft regional einkauft, um nachhaltig zum Beispiel und auch nachhaltig äh, gewährleistet, dass diese Produkte, die regional gekauft werden, auch zur Verfügung stehen. Das ist ein, ein Ziel des Projektes. Das heißt, das Ziel des Projektes ist es, am Ende des Projektes, Rahmen zu schaffen, damit diese Nachhaltigkeit im Unternehmen auch langfristig gelebt werden kann. Das heißt, diese Nachhaltigkeit ist keine Aufgabe im Projekt als solches, sondern steckt einfach die Rahmenbedingungen ab, was am Ende vorhanden sein soll. Damit
1: ja. diese Nachhaltigkeit ja, auch heißt, implementiert wird. Ich, ich habe im Unternehmen im Prinzip eine Entscheidung getroffen, eine Haltung, dass wir uns nachhaltig ausrichten genau und das so über alle Projekte sozusagen äh, übertragen. Aber im Projekt geht es um, um. Im Projekt stelle ich sicher,
0: damit diese Nachhaltigkeit gewährleistet genau. wird. Ja? Genau. So. okay. Haben wir bei unserem fiktiven Projekt
1: irgendwas vergessen?
0: Haben wir noch was vergessen? Also, wesentlicher Punkt ist tatsächlich, die, die Planungsphase und da sehe ich das ganz oft, dass äh, viele Kollegen und viele äh, Projektleiter hier viel zu schnell ins Tun kommen. Ähm, Leute, lasst das sein. Ja, okay. Nehmt Zeit für die Planung. Ähm, lieber nochmal noch mal eine Runde drehen. Äh, wie soll das Ding aussehen? Es ist ja so ein ähm, derzeit sehr modern, so agil zu arbeiten. Also es gibt so, in dieser Softwarebranche hat man so Scrum als, als Methode entwickelt, als neue Projektmanagement-Methode. Da macht es auch Sinn, da ist es auch in Ordnung, weil man viele Dinge nicht planen kann. Das heißt, da, da lebt man nur von so sechs Wochen Sprints zum Beispiel. Aber bei solchen Dingen, wie zum Beispiel den Einkauf umzustrukturieren oder neu auszurichten, Das kann man mit klassischen Methoden, mit der Wasserfallmethode, mit den klassischen Projektmanagement-Methoden wunderbar abbilden, viel, viel schneller und da ist diese Agilität gar nicht mal so gefragt im Sinne des Projektmanagements. Agil ja, im Sinne von man muss flexibel bleiben, weil äh, im Laufe des Projekts wird es immer Veränderungen geben und so weiter. Also das ja, aber das heißt nicht sofort ins Tun zu kommen. Also viele Leute glauben, schnell zu wissen, was gewünscht ist, ohne mit dem Team wirklich so einen Plan ja, aufzusetzen. Das okay. Also das ist so, äh, <lacht> so ein herzliches Thema, das ich immer wieder anbringe.
1: So, am, am Ende des Podcasts habe ich immer so ein ich immer nach einer persönlichen Meinung zum aktuellen Thema. Ich habe gesagt, du bist Österreicher. Ja. Wie hast du denn als Österreicher das Ibiza-Video wahrgenommen? <lacht> We're going to Ibiza. <lacht> ja,
0: die wenger Boys sind wieder auf Platz Nummer 1 in Österreich. Ähm, auf der einen Seite äh, finde ich es beschämend, Ja, als Österreicher tatsächlich. Also ich habe das auch letztens über über meine sozialen äh, Kanäle auch verteilt, dass ich das das so eine Art Fremdschämen, was ich äh, gerade empfinde. Äh, Auf der anderen Seite zeigt das einfach nur, wie es hinter den Kulissen auch tatsächlich zugeht. Also äh, mich wundert es ja nicht. Das ist halt jetzt der Erste, der halt ähm, in die Falle getappt ist, dem man halt auch in der Art und Weise, wie wie, wie vielleicht einige dieser Leute kommunizieren, auch erwischt worden sind. Weil in der Öffentlichkeit wird die schöne Zuckerseite präsentiert, wie bei allen von uns. Ich werde auch nicht meine schlechten Seiten zeigen, aber wie hinter den Kulissen hier äh, wirklich gesprochen wird und vor allem gedacht wird, das ist schon sehr erschreckend. Also brutal. Wobei das äh, sicher kein Einzelfall ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Gedankengut bei ganz vielen vorhanden ist. Nicht nur in Österreich. Monat. Vielen Dank für das Gespräch. Jürgen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die tollen Fragen. Also das war wirklich sehr
1: erfrischend. Ja. Dankeschön. Danke auch. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen linzenmeier Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank